0: Välkommen till Soloprenörpodden. Podden Podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nykvist och det är dags att skapa stordåd. 2021 börjar igång mot sitt slut. Hur man än ser det. När du smällar in det här så är det november 2021. Så... Hur kommer nästa år egentligen arta sig för oss som jobbar i online-världen? Vad kommer vara extra viktigt under nästa år? Vad är det vi behöver ha koll på? Och hur kommer hela liksom, vår bransch att utveckla sig? Det har jag pratat med eh, Malin Hammar Blomval om. Vi pratade om vad vi såg för olika trender och vad vi tror är viktigt- vad det gäller varumärke och att jobba online. Så häng med! Nu sitter vi här, Malin Hammar Blomball, och ska prata lite framtidsspaning.
1: Ja, det ska bli så jättekul tycker jag. Det är ju lite
0: spännande här att fundera över hur nästa år ska arta sig. Och risken när man gör sådana här framtidsspaningar är att man lyssnar efter ett år så tänker man Åh, hur tänkte vi där?
1: <laughs> ja, det är faktiskt stor risk. Man har så mycket planer och så mycket drömmar och idéer och popcornhjärnan.
0: Så att det, kan dra, det kan ju dra iväg åt olika håll. Men likväl så är det ändå lite intressant då att uh, prata lite grann om vad vi tror kommer utmärka 2022.
1: Mm.
0: Uh, så utifrån ditt perspektiv, ska du bara kort säga vem du är Malin förresten så att uh, mm. det blir tydligt.
1: Absolut. Jag heter Malin Hammarblomvall och jag hjälper drivna entreprenörer att bygga starka och personliga varumärken online. Och det här gör jag då genom one-on-one coaching. Jag hjälper till med både sociala medier, branding och webb och har en membership som heter The Inner Circle Membership. Och så arrangerar jag lite resor och lite annat också <laughs> i mitt samarbete med Personal Brand Collective. Men allting bottnar i varumärken som jag tycker är så kul att jobba med hela livet.
0: Och vad tänker du kring det här med varumärken för nästa år Och Vad är det du ser framför dig?
1: Ja, det är jättemycket spännande som händer och eftersom det är allt fler som har upptäckt den här härliga grejen, att man kan jobba online, så blir det också så att vi blir fler eh, ute på marknaden. Och eh, med det så blir det också viktigt, ännu mer viktigt 2022, att nå ut och att synas. Eh, och med det så tänker jag att det kommer bli allt mer viktigare att etablera sitt varumärke tidigt. Att man inte väntar, för det är så lätt att man tänker, oh jag måste ha en, en webb, jag måste släppa en kurs. Men innan man gör det här så är det bättre liksom hold your horses eh, och titta och se över sin strategi. Har jag hittat några färger som jag känner eh, förmedlar den känsla jag vill förmedla? Eh, har jag bilder på mig? har jag etablerat mina typsnitt så att jag har typsnitt som jag håller eh, ja, och helt enkelt gjort det här grundjobbet med, med sitt personliga varumärke innan man börjar göra sociala mediemallar och webb och, och slänger ut en kurs för att det blir så viktigt att hålla, hålla det här så att det blir kontinuerligt så att man, att man känner igen dig online. Det är klart att när det blir
0: allt fler som erbjuder tjänster online så då, då ökar ju konkurrensen om allas uppmärksamhet. För att mm. det är många som pratar om samma saker och det behöver inte vara ett problem i sig. för att vi, tänker, vi utgår ju från det här med personligt varumärke och att ja, du attraherar vissa personer och någon annan som jobbar med erbjuder liknande tjänster attraherar en annan typ av personer för de är en annan typ av person själva. Men om man inte känner igen oss från ett inlägg till ett annat. Eller om man inte känner igen oss mellan Instagram och Facebook. Eller mellan Facebook och webben. Eller nyhetsbrevet mm. låter på ett helt annat sätt. Då, då gör vi det ju svårt för våra människor som vi vill hjälpa att hitta oss. Mm. Och det blir ju ännu svårare när det är många som erbjuder liknande saker. Så det är klart att då blir det ju viktigt att, att ja, men nå genom bruset.
1: Ännu viktigare. Mm. Absolut, att få den här röda tråden. Och det... Snabbt. Det är många som tänker där, men jag är så nyetablerad att jag gör det sen. Men det blir, så mycket, det blir så mycket jobb du får göra om. Så det blir så här: Gör om gör rätt. Försök att planera in det tidigt om du startar företag. så till att få grunden på plats. För det är som att bygga ett hus. Om vi gör en dålig grund, då är det lätt liksom att det, det faller. Så jag tror på att. Det, Bygg ordentligt från början och sätt en strategi så att, så att det blir kontinuitet i det du vill förmedla och hur det ser ut online. Och för att du, om du då också vill gå på att bli lite the go-to person eller expert i din nisch då är det också jätteviktigt att du håller den här röda tråden och att du får det på plats tidigt.
0: Ja, och så tänker jag att det sparar väldigt mycket tid också. För att är det någonting som, eh, som vi som jobbar online gör mycket av så är det ju att producera en massa saker. Liksom. Vi producerar en massa innehåll eh, på både sociala medier, nyhetsbrev och webb och allt vad det är. Liksom. Och det, eh, det tar så himla tid när man ska sitta där varje gång och så bara vilken färg ska jag använda? Eller vilka färger ska jag använda? Vilka typsnitt ska jag använda? Och sådär. Så att jag... Jag kan verkligen, även om inte jag är så duktig på varumärke som du är, så kan jag verkligen se poängen i att fatta några beslut tidigt så att man kan hålla sig till det sen. Och sen kanske man måste uppdatera de besluten när man har kört ett tag för att man inser någonting. Men att det är skönt att ha den där grunden på plats för att det sparar otroligt mycket tankemöda och energi och, och timmar när man väl producerar sen. sen.
1: Mm, absolut, och där vill jag också bara lägga till att... Man kan också bygga flera olika, kon olika koncept. Om vi tänker Amy Porterfield som vi tycker är fantastiskt. <laughs> Många av oss online tycker hon är jättebra. Eh, och Hon har ju byggt upp eh, olika loggor för olika koncept. Till exempel hon har en superenkel Amy Porterfield-logga på webben. Sen har hon en, ett koncept för sin online-kurs och så vidare. Så att, där går det också att vara lite mer lekfull i sina kampanjer sen. Att kanske bestämma att nej men nu... det var en kampanj hon gjorde det och hon körde mer eh, aprikost- Helt plötsligt börjar hon attrahera mig mer än hon körde det gula. Så det är superpsykologiskt och kul hur man kan leka med färger och attrahera olika kundgrupper.
0: Eh, mm, jag har faktiskt inte tänkt på det förut. För när jag hörde du sa det i ett annat tillfälle just det att man kan ju faktiskt ha vissa kampanjer i ett visst maner liksom, som ändå tar ner det man, så som man brukar se ut fast man har lagt till något någonting, eller bytt någon färg eller vad det här kan vara för någonting det, det kan ju göra det lite roligare för de som tycker att det är plågsamt att hålla sig tillsammans
1: Ja, för det är ju så också att allt snurrar fortare och vi blir tröttare på saker mycket tidigare nu men vi ser också att de här stora varumärkena, att de går mot minimalism, att de Slimmar till och de, de gör det enklare och enklare för att nå ut bättre i bruset. Så är det en designtrend som du ser, liksom, att det
0: går mot mer minimalistisk äh, äh, grafik?
1: Absolut, speciellt loggor. Eh, där så brukar jag säga less is more. Eh, och vi har gått långt ifrån det här att det är mycket grafiska bitar i loggan. till att en, Det kan vara en ren textlogo som blir jättestark och verkligen står ut. Vi behöver inte lulla till det så mycket, utan allt fler. Om vi tänker Chanel eh, eller Louis Vuitton, alla går mot mer och mer enkelt. Och Chanel har till och med bara sin lilla, nu vet jag, vad man ska kalla det för, lilla ch alltså
0: Symbol med, med Symbolen,
1: tack! Mm. Lilla symbolen, den. Bara man ser den så förstår man att det är Chanel. Och annars så står det då med... Deras typsnitt Chanel och det är väldigt väldigt enkelt och väldigt stilrent och jag tror att fler entreprenörer kommer också inse att, att less is more 2022.
0: Men om man lyssnar på det här så tänker man att eh, jag som inte har någon logga då, hur viktig är en logga för oss företagare skulle jag säga?
1: Nej det är inte hela världen. Jag brukar prata mycket om det att en logga är inte det viktigaste. Utan det är igenkänningsfaktorn med, med typ snitt, färger och så. Så att man verkligen bilder på dig. Så att man ser vem du är. Men sen är det klart att det är bra att ha en logo. Att det ger ju extra tyngd såklart. Så att man behöver inte ha panik om man tar en logo. Men jag skulle säga att. Tänk lite is små och gör den enkel eller ta hjälp så att den är skalbar. För det är inte bra att alltid bara göra saker själv i Canva. Logos till exempel är det toppen att anlita någon så att du får alla de eh, möjligheterna att kunna skala upp den. Eh, till exempel ska du göra en stor roll-up, du ska stå på en mässa eller du ska ja, trycka upp den. Då är det bra att den är gjord i rätt format och i Adobe-programmen. Just det, jag får gärna
0: ett samvete här för jag har ju ändå drivit företag sedan 2018. och Jag är fortfarande ingen logga. Men kanske 2022 kan bli mitt år när jag skaffar en logotype. <laughs> <laughs> Men jag håller med dig om det här liksom med att det finns andra saker som, som liksom blir viktiga för att signalera vårt varumärke. Och du har ju varit inne på färg och form. Men sen har vi det här med, som jag brinner lite extra för, orden. Liksom man kan ju visa upp vem man är och vad man står för på så många olika sätt. Och jag tänker att starkast blir det väl om man har en, en grafisk form som liksom signalerar de värderingar och det man står för. Tillsammans med eh, andra tankar kring hur man visar upp sitt företag och sig själv. Det kan ju Absolutely. vara vilka foton man väljer, vad man väljer att visa upp liksom lite grann så här bakom plisserna och sen också eh, vilka ord man använder för att beskriva sin vardag, sina tjänster och sina erbjudanden.
1: Hur tänker du kring liksom den helheten? Jag tänker att det är så viktigt. Det spelar ingen roll hur snygg du än är, om du har fått värsta snygga grafiska profilen och sen så kan du absolut inte formulera dig i och få ner det, din expertis. Där kan man också behöva ta hjälp, för vi är ju bra på olika saker helt enkelt. Eller att man då lär sig att det här är bra saker, eller det här är bra att ta med en CTA i. Det här är bra att du liksom, tänker på transformationen, resultatet. Att du inte bara pratar på om hur grym du är, utan att du, du, du ger, ger en annan bild också. Och, och här, Gil, så är du så duktig på detta med copy, tycker jag.
0: Ja, men tack. Ja, alltså, det, jag, har ju, jag intresserar mig ju väldigt mycket för just det här med... Eh, budskap, både när man pratar så här men också när man skriver och jag tänker att det är eh, väl investerad tid och pengar att eh, bli tillräckligt bra på det här som, som soloföretagare för att eh, det är så pass mycket vi ska producera så att köpa hjälp för allt det blir liksom ogörligt dels så, så blir det väldigt dyrt och sen, det, tar, det blir sådana produktionstider på allting men man kan ju absolut, jag är den här copycoachingen och jag, jag tänker att man kan ju ta hjälp med att se över vissa viktiga texter i företag. Det kan ju vara en sälj-sida eller startsidan på webben eller eh, någon kampanjtext som man behöver ha som känns extra viktig eller sådär. Och sen kan man liksom eh, använda sig av de orden i många andra sammanhang, sen också när man har hittat liksom ett mönster i hur man, ett, en tonalitet i hur man uttrycker sig och hittat sina ord sådär. Mm. Så att det, det tänker jag också är eh, avgörande. Det, det är svårt att komma runt det här med att eh, hantera sin marknadsföring när man ska erbjuda tjänster online. För det är så mycket av onlinearbetet som handlar om marknadsföring och försäljning. Mm. Jag hade ju en, en utbildning för eh, ett inget igår i hur man skapar webbkurser och då... Då kom ju de inte från online-sfären. Utan de hade liksom andra jobbet. Så här, baka bröd och göra smide. Och liksom i liksom andra branscher. Väldigt spännande. Mm. Och det, det, det blir så tydligt just det där med att säga det här är liksom sakerna vi gör för att skapa en webbkurs men kom ihåg att vi ni jobbar med webbkursen då måste ni göra all den här marknadsföringen och försäljningen också annars är det lite bortkastat arbete för ingen kommer liksom trilla över en webbkurs på er webbplats och köpa den bara sådär Nej. och för oss som jobbar online hela tiden så blir så, vi vet ju det där, vi har ju upptäckt att vi måste marknadsföra och jobba med det här och då blir det ju viktigt att att man behärskar det här på en, åtminstone en hyfsad nivå så att det, det liksom inte blir så uh, jobbigt egentligen. eller blir tungt och tidskrävande mm. eller någonting man drar sig för. Och sådär. Så att det kan mm. det bara det... lägga energi på liksom att hitta sitt sätt att uttrycka sig
1: det tycker jag är så bra att du tar upp för just vi kan ju inte vara experter vi kan inte vara experter på, eh, på att göra då sätta upp varumärket. vi kan inte vara experter på att även då skriva världens bästa copy göra våra egna hemsidor eh, skapa en webbkurs eh, skapa en membership så alltså det är väldigt brett och väldigt svårt och sen ska vi kunna sälja också eh, och ibland som sagt måste man ju ta lite hjälp eh, men också att som du säger ta kontrollen själv att Kunna ta hjälp av vissa delar och sen så lära sig själv att vad är det som är smart att lyfta fram när man ska sälja? Eller vad är det som är smart att lyfta fram när det gäller eh, hur jag ser ut? Eh, och där tänkte jag också på just de ord vi använder. Eh, jag tycker att jag har vissa ord som jag är <laughs> envisa som jag använder. Men det gör ju då att det blir personligt att man kanske känner igen eh, det i en text. Medan jag är sämre på att lyfta fram kärnbudskapet. Där jag tycker du är liksom ride right on point på det. Det är du bättre på expert på än mig. Så att, ja, äh, ja, det är det, komplext.
0: Ja men det är ju det. Och det är väldigt många saker man ska hantera som solföretagare online. Så att om man känner sig frustrerad ibland och tycker att det känns lite överväldigande. Så är det inte så illa konstigt att, att det känns så. Men någonting annat som... som som blir viktigare för att verkligen nå ut genom bruset då, det blir ju det här att vara eh, autentisk i, mm. i vad man förmedlar. Mm. Hur tänker du kring det? Vad tror du liksom blir viktigt där under nästa år?
1: Ja, alltså det kommer bli så viktigt för att vi ser stora företag jag menar som Starbucks till exempel hade Jag läst i en artikel om hur viktigt det är att de också börjar svara på varje kommentar och att de blir mänskliga, att de verkligen går ner på, på, på en nivå så att de, de finns där och de förstår oss. och Det kommer bli viktigt för oss entreprenörer också 2022, att vi lyssnar på våra följare, att vi lyssnar på våra kunder, att vi tar till oss, att vi finns där och att de känner en connection. Eh, och det kanske man inte känner lika lätt när det är ett väldigt stort företag så de får jobba lite hårdare på det medan det är lättare att känna relationen till en entreprenör. Jag tänker jag hade ett, ett möte nu på ett stort projekt som jag drar igång med en entreprenör som ska göra om. Eh, men allt alltifrån sociala medier för grunden i varumärket till webb. Eh, och då pratade vi just om hur... Hur bra det kan kännas att komma till en entreprenör som kan lyssna på en. Och som kan ge förslag och bolla vidare. Det är inte ett jätteföretag. Och det tar inte månader. Utan det är ganska snabba puckar. Och man kan ta enkla samtal och liksom verkligen lära känna varandra. Vi ska till och med ta en lunch. Mm. <laughs> och liksom lyssna in. Och det kanske man inte kan göra med en stor byrå. Så att det finns fördelar med oss små också. Att vi kan använda oss av det. I kontakten med våra kunder. Både online men även när vi ska jobba tillsammans.
0: Mm. Jag tror att det är, det är i, i många, många tillfällen så kanske vi kommer till korta. För att vi är bara en person. Men ibland blir det verkligen en styrka också. Mm. För att det är ju otroligt lätt att slänga iväg ett DM på Instagram. Och, och liksom, när man har sett en story på någonting. Och lägga lite en liten kommentar. Eller liksom skapa en relation. Sådär, utan att. Ja, men alltså, när, jag, när jag skickar en liksom, DM på Instagram till människor som följer mig på .nu, eller mm, då tänker inte jag så här, nu ska jag skapa en relation ifall de vill köpa medlemstjänster någon gång. Du vet. Utan, utan Det handlar ju bara om att man blir inspirerad av någonting liksom, eller man ser någonting som man vill kommentera. Och så är det det huvudsakliga syftet. Sen om det liksom drar vidare till fler mig eller fler DM eller att man liksom hör av sig i andra sammanhang och så. Ja då händer det men liksom, det är inte så att man behöver eh, man kan bara vara genuint intresserad av människor som finns i ens digitala sfär. Så kommer man långt på det. Ja
1: för vi, absolut och det är, inte det, det är inte det att vi har den där hemska baktanken liksom att bara för att skicka ett DM till någon och att åh härligt det där ser ut. Jag, jag. Ja, det kanske är någon som gillar att resa, som jag då, ja. hypotetiskt. Då kan jag börja, åh, härligt, åh, ja. så där. Och Det ska jag aldrig liksom göra utifrån en baktanke att kanske den här personen vill bli medlem i det här. Utan mm. det är ju genuint för att vi är intresserade, att vi connectar kring någonting. Det kan ju vara så enkelt som, gillar du kaffe eller te? Mm. Ja, men är du en kaffedrickare, då connectar du med att, att vi lägger ut något om kaffe, att vi pratar om kaffe, att, ja... Och då kanske man skickar ett litet DM. Åh, oh, det där kaffet såg ju så gott ut. Mm. ja, man då på det och det mm. och
0: du brukar jag ofta lyfta fram just det här med stories på Instagram, men som en sån bra möjlighet att just visa upp lite grann vad som händer bakom kulisserna eller behind the scenes som du säger. Mm. <laughs> och ja. det, det är ju verkligen en möjlighet att att visa upp eh, lite grann eh, alltså var man står. För våra, våra stories ser ju väldigt olika ut. Jag tänkte på det när jag såg Dina Malin. Du hade lagt upp någon så här eh, glittrig eh, story igår. Eh, med några här silverhänder och glitter. Och, du vet, en, som en liten video. Vi måste prata lite om video alldeles strax. Ja, det måste vi. eh, ja. Och så, vad lägger jag ut då? Här går jag i den lortiga skogen med två hundar liksom, eh, Att... Det är ju verkligen sin, sin olika vardag som man visar upp. Liksom. Och det, det finns ju liksom inget som... Det ena är ju inte bättre än det andra. Det handlar ju bara om att man är olika som personer.
1: Mm. Och ändå connecta ju som sagt... När du lägger ut på dina hundar så blir jag superintresserad. Vi har ju också en office-dag... Även om hon inte är så mycket ute i skogen mest ligger här och slappar, eller hur Jullan? <laughs> så, så är det så härligt att vi connectar för att jag gillar hundar. Du är ute med hundarna och mm. du tränar hundar Jag kanske skulle önska att min hund var lite mer tränad. <laughs> och du kanske känner, wow, lite glitter, lite glamour. Alltså, det är lite härligt, jag med lite event. Ja. Oh, mysigt det skulle vara. Ja, det blir lite så här varandra komplet
0: för det är inte bara så att... Eh... Att lika attrahera lika. För men du och jag har ju känt varandra online nu eh, länge. Eh, ja. haft lite Och offline lite också i våra, när vi har träffats och sådär. Och, och även fast vi har liksom hel, helt olika ska man säga, varumärken på ett sätt. då, liksom Att vi, vi har lite olika liv och, och lägger ut olika saker. Och har lite olika fokus och sådär. Så funkar ju det jättebra då. Mm för man, man kompletterar varann och, och jag tycker det är så här härligt att hänga med på dina event för att jag kommer aldrig väl på dig själv <laughs> så det är perfekt <laughs> att jag får, kan ta rygg på det och du ordnar och fixar det så tredje och mysigt liksom um, sådär, så att det är inte så att bara för att en person attraseras av det ena så går inte det andra utan vi är ju ofta ute lite olika saker från olika personer ja, exakt så
1: ah. plocka russen ur kakan. Ja men vi kan ju
0: faktiskt göra det för att som soleföretag så väljer vi vilka vi vill ha i vår sfär och vilka vi vill ta hjälp av och vilka vi vill liksom, samarbeta med på olika sätt och så där. Mm. Men jag tänker att det viktigaste blir väl ändå att, att jag vill ju att om, om någon väljer att anlita mig så ska de eh, förstå lite vad de får. Ja. Det är jag brukar säga så här, har man lyssnat på Sollepreneur-podden och inte tycker om den så gå inte med i soloprenörerna för det blir bara mer av samma liksom. Det blir... <laughs> så, så gillar man inte soloprenörpodden podden ska man absolut inte gå med i soloprenörerna för att det, det kommer inte bli på något annat sätt Det blir bara mer av, av liksom den här, det här styrket. Och ja. vissa gillar det och någon annan tycker inte om
1: det och så måste du ju få vara liksom. Exakt och, och där tänker jag samma sak att ja, men gillar man inte det här lite glittriga eller lite bubbel och fira och sådana saker då, då är inte jag rätt person då kanske man tycker att jag är ytlig. Mm. <laughs> så att, eh, även om jag har annan tyngd kanske men, men det är ju ja. att man känner att eh, man attraheras av olika saker eh, men att olikheter kan vara så bra och komplettera varandra hur bra som helst.
0: Någonting som jag funderar på under som jag tänker, så här, vad, vad är utvecklingen i onlinebranschen i Sverige? För att jag tänker att både du och jag tar väl del av, och det gör ni säkert du som lyssnar också, massor av inspiration och kunskap från USA ja. <laughs> och, och Kanada, och, eller låt oss säga Nordamerika. Ja. Eh, och någonting som jag tänker eh, kommer vara liksom en naturlig utveckling i vår sfär det tror jag är det här med att bli duktigare på att kommunicera våra erbjudanden.
1: Mm.
0: Att vi, blir, vi kan ju tycka att amerikanerna säljer lite offensivt. Ja, vi tycker att det blir lite, oj oj, oj vad mycket det blev. Och, och kan man verkligen skicka liksom 120 mejl på en vecka känns det som ibland och allt det där. Ja. Och, och de är ju väldigt punchiga i sitt sätt att uttrycka sig liksom. Mm. Och jag tänker att vi kommer, vi kommer fortsätta att röra oss i den riktningen att bli tydligare med vad våra kunder faktiskt kan få från oss. Mm. Att de som kommer att lyckas under 2022, de vågar kliva fram och stå
1: för det. Ja, och de vågar bli avprenumererade också tänkte jag på. <laughs> att, det, att man ska se det som positivt, att nu, nu väskar jag list listan här, att okej. Okay. De här avföljde mig, men det är positivt för att de är inte rätt för mig. De kommer ändå inte vilja öppna mina mejl och fortsätta inspireras kring just varumärke. Då är det bättre att de som vill får mejlen och att de faktiskt kommer fram och inte hamnar i spam. Mm.
0: Det jag tror att det kanske är många rätt så vi måste hantera för att våga bli rätt tydliga. För det är ju risken då att folk väljer bort oss så sådär. Och sen är det en annan risk det är att så här, tänk om jag säljer till någon
1: och så blir de inte nöjda. Ja, hemska tankar. Spontant ja, så
0: är det ju... Alltså, här, spontant, det är ju alltså, jag, jag älskar ju nu människor som blir nöjd med det jag säljer. Men jag måste ju öva mig på tanken om att det är fullt rimligt att alla inte älskar det jag levererar. Och att mm. ibland så kommer jag ha sålt någonting till någon som inte vill ha det längre. Som hoppar av, liksom, så att, som är med... Om man går med i soloprenörerna och väljer ett årsåttagande Då har man liksom en månad där man kan ångra sig mm. Sen har man sitt årsåttagande Men första månaden så kan man ångra sig Och då kan man ha, ha tagit del av de här bonusarna man får Och sen kan man ändå ångra sig Men då har man bara betalt för den innevarande månaden Och jag mm. tänker att det får hellre vara så att några kanske går med då lite grann på att de blir lite inspirerade och eh, tänker att ja, men det kanske är för mig i alla fall. Och så upptäcker de under den här månaden att nej faktiskt det här med medlemstjänst det, det är faktiskt inte rätt för mig. Jag, blev, jag, jag drogs med i den allmänna hypen under lanseringen men jag inser nu att det inte är för ja. mig. Och så väljer de att hoppa av då på sin ångel månad. Jag tar hellre det eh, mm. än att jag missar någon som faktiskt det hade varit rätt för. Och som inte mm. hoppar på då för att jag blir för tassig och för försiktig och, och vågar inte liksom. Hur tänker mm. du kring det där med att liksom våga, våga stå för sitt erbjudande och vara tydlig kring det?
1: Jo, dels så fastnade jag fortfarande i det här med, med listan. Att jag skickade ut kanske fler mejl än vad jag brukar när jag då talade om nu sist att The Inner Circle Membership var öppen. Och då var det faktiskt, tror jag, det var fem stycken som stod på så här att de har... Ja, de har valt att... Eh, ja, men vad heter det? Inte unpublish. Unsubscribe. Mm. De har prenumererat mm. Och då var det... Eh, några stycken som hade tryckt på spam. Alltså att de mm. hade markerat det som spam. Och då blev jag först faktiskt... Om jag ska vara allvarlig. Mm. allvarlig om jag ska vara ärlig. <laughs> så blev jag så här lite irriterad. Då ja, jag, men, vad då spam? Just alltså, så skulle inte jag göra. det Jag skulle avprenumerera. Och dels var det en person som inte hade gjort det. Då tyckte jag... Men, då måste man ju avprenumerera och, och liksom, det här var ju inte spam, det är ju bara att man inte vill läsa det. Det, det tyckte inte jag var så schist. för då kanske gör att jag blir ja, men får sämre synlighet och så där. Eh, ja, hur det kan påverka på olika sätt. Mm. Så då blev jag först irriterad eh, och sen så tänkte jag till och tänkte på att ja, men den här personen har kanske inte riktigt förstått vad det innebär att markera spam. Om man då har signat upp sig på en lista. Och sen så grädjer lite mer i det här att visst jag älskar ju när, när alla tycker om mig och tycker att jag är toppen och jag har, jag har väldigt in att jag vill, jag vill att folk ska tycka att jag är snäll och att jag bryr mig och att jag, att jag levererar så att det är klart mm. att det är jobbigt när, när man då kanske upptäcker att nej alla älskar inte mig eller alla tycker inte det här är toppen mm. men det är ju så lätt att vi tar en enda kommentar, en enda som har skrivit spam och liksom det blir så stort i hjärnan och att vi då Ja, man slår hårt på oss själva mm. när vi får det här till oss. Så jag tror det är viktigt att där tänka lite mer amerikanskt. Att, alltså att bli mer så eh, äh, vad gör det? Vad spelar det för roll om hon markerade mig som spam? Eh, jag kör på. Jag, jag sitter på mig skygglapparna och kör min grej. Eh, och också vågar vara stark i det och tänka att eh, jag kommer inte bli älskad av alla. Det, det är bara så. Mm.
0: Ja det är bra att du lyfter det där för jag tror att det, jag reagerar likadant eh, när jag eh, såg också att jag blev markerad som spänn i, i min andra del av företaget funkar med det. Och då blev man så ja. spänn? Vad du, du? Jag vill ju bara. Ja. Och sen så, och, och så, så får man ju skratta lite åt sitt eget ego där faktiskt. Ja. Det är ju egot som får sig en törn där. Eh, för att, eh, jag var med på tanken om att så här, det, det är, människor får de är helt berättigade att tycka mm. precis vad de vill. Och det är jag med. Vi Aj. får alla tro och tycka precis som vi vill. Mm. Uh, och det, jag tänker att det, det är en där övning liksom i självdistans. man får lov att göra som solföretagare online hela tiden. För att mm. vi blir bortvalda. Vi får nej tack. Folk avprenumererar på våra listor. och man hoppar av medlemstjänster. Eller man vill ha återbetalning på webbkurser. Och sånt händer. Och det är inte för att vi är dåliga människor eller för att vi på något vis har betett oss illa utan för att det är en del av att driva företag. Och, och ja, vi kommer bli lite upprörda ibland då när vi ser det här. Och ja, vi överlever att bli lite frustrerade och upprörda över det. Vi får hantera oss själva i det liksom. Så det är jättebra att du tar upp det för jag tror att det är många som kan känna igen sig i det. Och jag har ju mm. mött företag som inte ens vågar skicka ut till sin nyhetsbrevslista för de är rädda för att folk ska avprenumerera. För att, jag menar, varje gång jag skickar ut någonting så avprenumererar folk. Och nu har jag liksom verkligen på allvar liksom landat i att, ja, sedan en tid tillbaka, att det är fantastiskt. För de som är kvar, de är ännu mer dedikerade då. Mm. Och sen jag tog bort halvt liksom tusen på min e-postlista på Funka med ADHD i somras. Jag delitade och tusen e-postadresser. Så nu känner jag mig ja. helt skoningslös. Nu är jag beredd att allt. Ja.
1: Ja, men det är så roligt att du säger det, för det gjorde jag nu när jag då fick det spam. Så då gick jag in och så tittade jag på, är det någon som inte har öppnat på 90-60 dagar eller 60 dagar bort med dem? Och det var i alla fall en 600-700 som rök. Och då kände jag också en sån här otrolig tillfredsställelse tills jag insåg att jag hade råkat delita några av misstag på min viktigaste lista, den här Dinner Circle-listan. Så ja, men samtidigt känner jag det här, det var som en cleansing, att man gör rent, man gör rent hus inför nästa år och att de som verkligen vill öppna, de som vill följa, de ska jag nå. De andra? börjar prenumerera igen om de känner för det.
0: Absolut, de är varmt välkomna tillbaka igen, vi ska inte hålla några grudjar, vi ska inte gå och <laughs> Nej, hålla någonting emot människor. Men jag tycker att det är, det är, ett, det är ett synsätt som, eller ett perspektiv som man måste bara påminna sig själv om, för särskilt om man känner sig lite tilltussad en dag och tycker att... Som, Ja du vet, att äh, äh, affär, Vad heter det? Businessen. vad heter det på svenska? Affär, företaget ja, uh -huh. Företaget växer för långsamt Jag får yeah. för, liksom det för få kunder, jag får för lite intäkter Och så har man börjar tänka lite på det Och så genererar det en massa känslor av så här, Kommer det här funka, otillräcklighet och alla de där grejerna Och då får någon som Tycker på spam eller jättemånga Som avprenumererar vid ett utskick Då tar man yeah. ju ofta det extra mycket till sig För att man var redan liksom lite tilltussad Från början Mm. Och det är ju så där, vi har ju dagar när vi känner oss på topp och ja. tänker att så här, jag måste ju på riktigt ha det bästa företaget i världen på den här nivån. <laughs> <laughs> och sedan 20 minuter senare så kan vi ligga där och, och krabla i, i träsket och tänka att det kommer aldrig att gå eller jag ska jag här bli eller varför står så här. Det räcker ju med en, med en negativ kommentar på sociala
1: medier så kan det vända en hel dag. Absolut för vi, det blir så personligt för vi är ju vårt företag, vi är vårt varumärke och där tänker jag på en sak som jag eh, inte tänker på alla gånger men som jag vill skicka med det är ju att jag signar jättegärna och ofta upp med min gmail på Freebie så jag tänker åh vad intressant att läsa när den men sen så kommer de in i mitt CRM system. Och det här kan ju vara personer jag vill följa mm. men jag har anmält mig med fel e-postadress. För då kommer de in och lägger sig i mitt CRM-system och då blir det för mycket där och då vill jag ju välja en annan adress. Så då brukar jag avprenumerera ja. yes. och, och då kan ju någon känna så som jag känner. Mm. <laughs> När jag ser något som jag verkligen vill tänker så, här, åh men den där vill väl vara på min lista. Så att, det behöver inte betyda utan det kan vara att den går in med en annan adress bara.
0: Mm. Ja så kan det också vara. Eh, och det är ju inte någon annan som kan få oss att känna en massa saker om någon skriver en elak kommentar så handlar det, det är inte om den kommentaren som får oss att känna någonting utan det är att vi tänker någonting om den där kommentaren vi tänker att hon har missförstått allt eller eh, det där var orättvist eller det där var inte schysst eller, så det skulle jag aldrig göra alltså det är de där tankarna som ställer till dig inte kommentaren i sig eh, så att det, det, sker, det krävs en del självcoachning kring det där men det här med att våga liksom vara tydlig med sitt erbjudande, Vad tror du? Jag, jag påstår att det kommer bli allt viktigare eftersom det blir fler och fler som, som jobbar online och fler och fler som gör erbjudanden. Hur, vad tror du om det?
1: Jag tror att det kommer vara så viktigt 2022. Att verkligen vara lite krispig där i sin framställning. Vad, vad erbjuder jag och till vem? Att man verkligen jobbar igenom det. Jag tror att det blir viktigt och också om man tänker på vilka mejl eller vilka erbjudanden är det jag klickar jag på. Jag, menar, jag måste säga att jag var en sån här på vissa så här, som man kallar för low-end offers. Men de har paketerat så sjukt bra så att de har ju erbjudit flera saker i ett. Eh, jag, menar, som någon, jag kan inte komma på några bra exempel. Jag tror Maria Wendt kanske. Ja, men hon hade i varje fall lagt ihop en bra grej. Att ja, men så här lanserar du. Och här får du en kalender. Här får du liksom, lite grafik. Ja, men jag blev väldigt nyfiken på hur de satt ihop det här paketet. Mm. Och det är ett mini-package. Det var 27 dollar eller någonting. Men sen kan det också hända att när jag då har klickat hem det där och öppnar upp, så tänker jag, men det här kunde ju jag alltihopa. <laughs> men då har de ju ändå gjort det så himla bra. Och då ja. tänker jag, Malin, det här ska du tänka på <laughs> när du själv paketerar ihop det. Mm. Eh, vad är det som du går kom på? Vad är det du faktiskt klickar hem och vad var som hände då? Hur hade de lagt upp det?
0: Mm. Vi kan verkligen lära oss av det där. Men vad tror du att det beror på att vi inte är tillräckligt tydliga då?
1: Ofta så blir det, vi använder för mycket ord och vi krånglar till det istället för att gå rakt på sak. Eh, just att man vill säga så mycket eh, och inte liksom får till det enkelt, tänker jag. Och mm. sen också ibland att man inte tänker på hur, att vi tänker med ögonen väldigt mycket. Eller tänker att vi, inte tänker, att vi liksom köper med ögonen. Att man kanske har krispigt och kort i, i, i koppin, men det är inte snyggt. Alltså det är inte det tilltalar inte rent visuellt. Vi är, är. är mer ja. visuella. Alltså vi går igång på, på video. Vi går igång på snygga bilder. Eh, och det kombinerat med bra copy. Gör det ju riktigt, riktigt
0: aptitligt. Mm, ja, men det är den där kombinationen av text och bild. Eller layout. och Både budskap och, ja. och, och, och det grafiska. Jag tänker att en annan, en annan anledning till att vi inte blir tillräckligt tydliga. Det är att vi... Vi blir rädda för att, för att lova saker vi kanske inte kan hålla. Mm. För att, hur många gånger har man inte klickat på en freebie där det står så här. Dina tusen första e subscribers. Jag tror Amy Portfield har gått upp till 10 000 första e mm. ja, mail -list -subscribers. Och Jag är helt säker på att jag inte har fått 10 000 av att läste den här freebie i alla fall. Det kan jag säga. Men, men jag skriver ja. inte elaka meddelande till Amy portfölj för det. Jag gör du inte. För jag tänker att det, jag har liksom inte gjort hela det jobbet eller jag behöver göra mer av det. Jag inser min egen del av det här jobbet. Men jag tänker att många gånger när vi ska beskriva vilken typ av transformation som vi kan hjälpa till med så blir vi så osäkra på hur vi verkligen kan lova det här. För tänk om de inte får det här. Och så glömmer mm. vi bort att vi kan ju bara ta ansvar för vår del av leveransen. Och sen måste kunden möta upp och göra sin del. Och gör de inte mm. det och inte få den transformationen. Då, då ligger det liksom hos dem. Vi måste, vi måste ta kontroll över det vi har rådighet ja. över. Men när vi sitter där och ska formulera det här. Så att det blir så här slagkraftigt och tydligt vad, vi faktiskt, vad faktiskt poängen är med det här erbjudandet. Mm då kan vi fastna i de där tankarna om, men tänk om någon blir missnöjd. Tänk om, jag, tänk om de inte får den här förändringen. Mm. Eh, och, och som jag var inne på alldeles att tänk om man går med och så ångrar man sig. Mm. Och så, så, liksom, så blir det som en så stor sak. För man skulle också kunna tänka sig att så här, fantastiskt att de valde att hoppa på och fantastiskt att de kan ångra sig för att det fanns den möjligheten. För ja. än så länge när jag har sålt saker online så har jag aldrig varit med om att det har blivit vad ska man säga, någon form av mass av hopp. Att, liksom, att det har blivit eh, ohanterligt på något sätt, utan det har varit väldigt eh, få personer som har mm. nyttjat de här formerna av ånger och grejer som finns i erbjudandet och sådär.
1: Mm. Och där tror jag att där har de ju mycket mer i USA eftersom man kan mer Stämma varandra på ett annat sätt där än här. Eh, så där tror jag att man vill liksom ha både hängslen och livrem för att verkligen ha sitt på det torra. Och att det finns eh, 30-day guarantee eller men, lifetime access. Det finns alla möjliga sådana saker. Eh, Medan vi i Sverige inte riktigt är där. Och det är inte ens alla som, som lämnar någon form av ångerrätt. Så att, eh, frågan är vad som händer 2022 där, om vi kommer gå ännu mer mot USA, att vi vill säkra upp det eller om det kommer att fortsätta vara så här i Sverige att vi inte har så mycket av det på plats.
0: Jag tror att det kommer att utvecklas mer åt det hållet för att hela liksom, det, det, det är så influerat från av, av vad som mm. händer i USA och en av de värsta eller om man ska säga bästa ånger erbjudanden jag var med om det var att man fick dubbla
1: kurspriset tillbaka. Oj, ja. Ja. men då ska du ha gjort vissa saker såklart. Man ska kunna visa att har du inte gjort det här? Du måste ha gjort vissa saker, va? annars så kan du inte bara säga. Ja, men jag antar det, jag vet inte. Jag, för mig spelar det ingen roll, för jag vet att jag aldrig
0: någonsin skulle klaga på någonting i alla fall. Nej. Jag är totalt mässig och bara står för mina missköp. Liksom. Så jag jag, ja, jag köper, det aldrig. jag köper. För mig <laughs> Nej, jag klagar jag... aldrig heller. Nej, men så för mig spelar det ingen roll, det har ingen betydelse. Men jag var inte fascinerad ändå över erbjudandet. Ja.
1: Absolut. Så att... Och jag tänker på det här också som jag efterfrågat lite, att i USA så har de ju... Eh, det finns ju business här som erbjuder... Eh, hittar jag inte orden på det. Eh, det är en, en business som är både snygg <laughs> och eh, legal. Så det är eh, Legal Advice för entreprenörer, där det finns då att man kan köpa färdiga mallar, kontrakt, avtal. Mm. Det. Om det är någon som lyssnar nu så efterfrågar jag ju den här juridiska personen som är sugen på det. Eh, att sätta ihop det snyggt. För där finns det ju memberships där man då kan köpa detta. Men det går inte riktigt att applicera här. Utan då kan man ju köpa det och så får man ändå kontakta en jurist här. Och vart finns den juristen som förstår storheten att bli störst i Sverige expert i sin nisch? Ta det och göra det supersnyggt online. Det är ja. intressant. Just det, att
0: man får tillgång till, så att man får verkligen får lagstiftningen som gäller i Sverige, för det går ju absolut inte att köpa från ett annat land och så försöka få till det själv, utan det behövs ju verkligen de som har örnkoll på vad som gäller just här.
1: Ja, ja, ja det. Det, tror jag. Det, det tror jag. Det är för 2022 en bra nisch att ta, du som lyssnar där ute, om du är bra på det, om du har ja. expertisen. Här finns det en företagsidé. Yeah. Ja, men
0: så vi tänker att det, det kommer att bli mer krispiga och skarpa erbjudanden. Vi kommer att behöva för att stå ut i den här... Eh, alltså hela, hela resan med pandemin har ju gjort att människor har upptäckt det här med online. Och det gäller ju både att man kan jobba online, men det innebär ju också att man faktiskt kan lära online. Och man kan ha communities online och man kan vara en deltagare. Så allt handlar ju inte bara om att det är fler företagare där, det är också fler kunder där. Och att det här gör ju då att det blir viktigare att vi, eh, att vi ser ut på ett sätt som människor känner igen oss. Att vi kan uttrycka oss på ett sätt som människor förstår vad vi hjälper till med. Eh, och att vi har erbjudanden som verkligen löser människors problem. Alltså som har ett så här supertydligt kundfokus. Mm. Och jag tänker att någonting som, som, som sista spaning... Eh, som, eh, som blir viktigt under 2022. Alltså fortsatt viktigt. Tror jag det här med att inte lägga alla ägg i samma korg. Att man har lite mm. olika intäktsströmmar i sitt företag. som man inte tänker sig att jag ska förlita mig bara på en och en coachning. Jag ska förlita mig bara på att sälja en webbkurs. Eller bara driva en medlemtjänst. Utan att man hittar ett smart sätt att kombinera dem, Lite olika sådana här. Utan att man för den skulle jobbar sju dagar i veckan. Tolv timmar om dagen.
1: Ja. <skratt> ah. Nej men det, det tror jag kommer, det kommer också stort vi USA. Det är något som jag vet, både Tyler McCall och sen många andra stora entreprenörer har backat lite på att tidigare bara, ja ah, men jag ska skapa värsta online-kursen. Men att de också har sett det att lägg inte alla ägg i samma korg utan behåll kanske ett ben i one-on-one. Eh, Sätt upp en membership, skapa en online-kursen. Men hitta hållbara lösningar för vi kan ju inte finnas överallt men att Speciellt under pandemin har det varit en, en stor fördel för många att kanske fortfarande hålla i att jag bygger webb eller jag hjälper till med eh, ja, viss one-on-one-coaching. Och att man faktiskt får in kontinuerligt pengar ifrån det benet. Mm. Eller affiliate marketing till exempel. Att man kan krydda med att man kan titta som man verkligen själv tror på och älskar. Och då gör det väldigt genuint och äkta. För jag tror ju inte på affiliate marketing om man inte har... I man märker ju direkt när någon bara slänger ut, eh, slänger ut länkar som man vet att Nej, men det där har inte ens den personen provat. Eh, då blir det inte trovärdigt och inte äkta. Så att affiliate marketing och att man inte lägger allt i samma korg, det tror jag på, blir också en viktig del som du säger. Men sen något som vi inte får glömma så här på slutet, det var ju video. video ja, just det. Ja. Ja, vad tror du? Om vi, vad är din videospanning? Jag tror ju att speciellt om man kanske vill då som jag pratar om väldigt mycket i Inner Circle och i, med mina coachingkunder att vill du bli expert i din nisch är du coach? Är du entreprenör att du äm, vill liksom bli the go-to person. För svenska tycker jag lite jobbigt säga expert i branschen. Så the go-to person. En av dem. Man behöver inte bli the one and only. Det kan finnas flera Somi coacher som är superbra. Men som får förfrågningar om föreläsningar. Som får förfrågningar om att ja, men, göra någonting. Eh, och det är viktigt att du vågar ta den positionen. Eh, och den positionen tar du också lättare. För jag läste att 50 gånger eh, större chans- är det att nå ut bra med video. Än bara text. Jag menar, det är väldigt väldigt stor del. Så jag tror att vi entreprenörer kommer använda video mer. På sociala medier. Korta små filmer. Det kan vara om man är till exempel stylist. Eh, dels använda och maxa reels. Men också göra små korta liksom, videos. Eh, men om man till exempel är expert på hundar. Så kan man ge sina expertisråd kring hundar i små videos. Man kan köra live. Att man maxar sin plattform. Är det Instagram, då maxar jag den med så mycket video som möjligt. Är det någonting annat som kommer lätt för mig, då maxar jag det. För vi kan ju inte finnas överallt. Vi kan inte finnas på Facebook, på video, på LinkedIn, på video, på, på Insta, på video. Att vi kan välja liksom, vad orkar vi med, vart har vi vår målgrupp, vad kommer lätt för mig. Då tror jag att det är toppen. Men det är så att vi är ut 50 gånger bättre. Vad, vad betyder det? Liksom? Att vi,
0: är det så att plattformarna de premierar video? Är det så du menar?
1: Ja, för att jag hade en, en liten artikel jag kan hänvisa till här just om videomarketing. Att det fortfarande liksom det. Det har ju varit viktigt hela 2021, men eh, de säger att det kommer bli ännu mer viktigt de närmaste 5 till tio åren. Att det ger mycket högre conversion rates eh, när man använder videomarketing. Eh, och att 52 nu läser jag här då, mm, mm. Key factory, att 52 procent av konsumenterna säger att genom att se en video på produkten så får de mer självförtroende och mer... Eh, Ja, men att de känner pålitlighet till att köpa produkten om de ser det på video. Mm. Eh, och det är ett av de enklaste sätten att, att, att ta till sig saker. Och eh, om din webb eh, inkluderar videos är det då 50 gånger mer eh, möjligt att generera organiskt resultat mot text. Det är 50 gånger mer. Eh, med
0: sakmotoroptimering kan man säga då, då att...
1: Ja, för att det är också att Google då, supercharge står det här, ja. supercharge SEO pages eh, som har eh, video. Så att eh, video premieras det gör ju också, i, algoritmerna premierar videos nu. Mm. Att kör vi reels, eh, sänder vi live på insta, då gillar algoritmen det jättemycket och då lyfts vi upp och vi syns ännu mer. Så att eh, det är viktigt att tänka på det att. Video kan vara väldigt bra, så passar det inte för alla då får man hitta sin form. Man kanske som jag, som du sa det här med glittret. Mm. Jag har varit inne och eh, tagit en färdig video. På glitter eller bubbel. Och så delar jag det och skriver någonting på den videon. Det behöver inte vara jag som är på videon hela tiden. utan är bra kan att, också... säga att att film kan vara olika saker. För när, jag, när du säger video tänker jag ofta så här. Då ska jag prata i kameran.
0: <laughs> ja, precis, det behöver det. inte vara så. Det, finns, det kan man göra också. Men, men det finns andra ja. sätt att förmedla i rörlig bild. Sin expertis och tips och råd och sådär.
1: Absolut. Och man kanske kan använda video i en, om man jobbar i Canva- Programmet Canva så kanske man inte bara vill ha bilder utan man kan ha någon. Eh, något socialt medieinlägg där det faktiskt är rörligt, där det är video och det kan man också då få från Canva. Kan vara det inbyggt att man kan lägga till en video och det behöver inte vara på dig utan det händer någonting för mm. ögat. Så vi mm. reagerar, det kan vara en kampanj till exempel då det händer någonting eh, för att det behöver stå ut. Det behöver märkas att det är du och att det, liksom, det händer någonting.
0: Mm. Ja, men det är... Det är jättebra tips och just det att de som inte är bekväma att vara med i video med sitt face kan hitta andra, kan hitta andra lösningar för det. Det är, inte, det är inte bara det att man måste synas i bild. Även om eh, att vi blir synliga, det märks, är alltså bara att titta på vilka inläggare som går hem på Instagram och jag lovar att de inlägg som tittar du igenom och, och, och ser vilka som har fått mest kommentarer och mest spara och likes och sådär, många gånger är där du syns i bild. Ja,
1: ja, det är ju så. Och det är ju en tröskel man måste ta sig över. Ibland har man så här, nej jag vill, jag vill dra en filter över huvudet. Jag vill absolut inte vara med på video. Då är det med en podd till exempel. Och det är inget fel med det för det hörs vi och, och, och syns på ett annat sätt. Men just att, som vi pratar om också på ig Stories. Då kan man ju filma när man är ute i skogen. Man kan filma ett möte, man kan filma sin dator. Vi behöver inte synas hela tiden själva. Ja. Även om det är klart att visst. Det är ju det vi verkligen går igång på när vi får se någon prata och, och synas.
0: Mm. Men man kan, man kan växla lite igen. Så får man öva upp sin förmåga att hantera <laughs> sig själv på film.
1: Absolut, och det, det kan man få öva på lite.
0: <laughs> ja, men då är det någonting annat med som du vill lägga till för 2022. När vi
1: resonerar lite grann kring framtiden här. Det är väl bara att faktiskt... Det är så väldigt många gånger som man... Som entreprenör får så mycket idéer och man tar inte action på dem. Jag, jag tror på att 2022 så ska vi ta mer action. Vi ska våga mer. För att det är ju bara att, att tänka att eh, ibland måste det vara lite obekvämt. Ibland måste det vara lite läskigt. Men fördelarna överväger ofta så mycket med att man, man får lära känna dig som en annan som, som närmare person genom att du vågar vara synlig att du vågar vara sårbar att vara äkta och vara du eh, ta fram dig mer i varumärket eh, jag tror faktiskt på det 2022
0: mm. ja man kan väl säga då att man behöver liksom utmana sig själv och göra de här lite läskiga sakerna för att man ska kunna skapa sina stordåd Stort tack för att du lyssnar på podden. Jag är så glad att du gör det. Om du vill får du gärna ta en skärmdump på det här avsnittet och tagga mig soloprenör.nu på Instagram. Lägg upp det i din story så att du kan inspirera fler att också lyssna på podden. Tusen tack!